0: 使用者不仅可以透过 Bifanex 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 ，Bifanex 也会每周出刊免费的市场研究周报 Bifanex Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 Bifanex App， 让 Bifanex 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封我们讨论的是 Coinbase 打造以太坊第二层网路，将用户赶出交易所。那最近 Coinbase 这间交易所，他们推出自己的区块链叫做 Base。那这正好跟 Coinbase 他们的股票上市代码 Coin 相互呼应，就是一个叫 Coin， 一个叫 Base， 两个组合起来叫做 Coinbase。那但是大家会很好奇的是， Coinbase 这间中心化的交易所为什么会开始打造自己的区块链呢？我们在这篇文章里面就提到， Coinbase 它是一间有理想的公司，虽然他们自己经营的是中心化的交易所，但是他们跟其他的交易所不太一样。他们不希望用户最终就停留在中心化交易所里面，只是把加密货币当成买低卖高的一种投资工具而已。他们会希望用户最终是进到去中心化世界里面，也就是进到区块链里面，实际的去使用这些加密货币。只不过他们自己经营中心化交易所，也知道说要说服用户把钱领出交易所是一件困难的事情。例如说，区块链上面的交易手续费很贵。或者是有人会说，呃，不知道链上到底有哪些应用可以使用，所以他们就决定自己打造一条，呃，手续费比较便宜的区块链，叫做 Base， 然后自己在上面建立一些链上的产品让大家使用。所以我们这篇文章就讨论 Coinbase 他们为什么要推出自己的区块链，还有 Base 这个区块链它问世的背后有哪些意义。那另外一篇呢，我们讨论的是 Silvergate 银行遭到挤兑。网络效应与过度乐观的悲剧，相信这几天大家都听过，美国已经有三间银行陆续倒闭了。那其中第一间倒闭的就是 Silvergate 这间银行。Silvergate 它跟币圈的渊源很深哦，他们从2013年开始，也就是十年前就开始服务币圈的交易所，替他们处理法币的出入境业务。只不过上周 ，Silvergate 这间银行，他们就忽然宣布倒闭。那所以，我们这篇文章就在讨论说 ，Silvergate 它到底是如何从一开始，它本来是只有三间分行的小型银行，慢慢的发展成币圈的金融重镇，然后后续又是因为哪些原因导致他们现在的经营危机，最后关门大吉？虽然我们在写这篇文章的时候 ，Silvergate 它其实还没宣布倒闭。只不过在文章发表的那一天 ，Silvergate 他就宣布我们要结束营业、自主清算。但是在这篇文章的后半段，我们就已经有讨论 Silvergate 倒闭它有可能造成的影响。除了交易所它可能没有办法领钱之外，美元稳定币的发行商可能会受到波及。最严重的情况就是导致美元稳定币脱钩。那这就非常巧合，因为跟上周末的 USDC 美元稳定币脱钩是一模一样的状况。如果大家喜欢这些主题的话，欢迎大家到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势的市」，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。要讨论的一个主题啊，其实我们过去在不同时间都有讨论过，它其实是稳定币。那只不过今天要讨论的不是大家常常听过的 USDT 啊、呃、USDC 或者是 Dai、e、这样的很多不同的稳定币，而是一个新的可以说是稳定币的协议，叫做 Unitas Protocol。那我们今天邀请的呢，呃，也算是我们的老朋友，就是 XRX 的两位共同创办人 When 跟 Winston。我们先请两位跟大家打声招呼。哎， hey, 明恩，各位区块链的听众朋友，大家好，我是 w a y n e 黄耀文
1: 。Hello， 明恩，还有观众朋友，大家好，我是 Winston 肖慧忠
0: 。那先请两位跟大家简单介绍一下，就是近期 XRX 有什么样的进展
2: ？近期的话，我觉得 XRX 这边，我们今年开始重新定义了一下我们的组织，我们把自己定义成一个金融机构哦。那我们在世界各地呢，呃，取得了。不少的传统金融方面的执照，然后啊、呃，有一些很大的执照呢，也很看好今年会呃陆续的取得。那么呃，我觉得对台湾的这边的朋友来说，虽然我们的呃主要市场是在印度，然后我们主要服务的是跨境的中小企业哦，但是对台湾这边的使用者来说呢，我们也非常的欢迎。然后我们在美元的。出入金上面呢，是我们特别的强项。呃，我们除了跟台湾的元大银行配合，我们也跟美国的 Customers Bank 配合啊、哦。那么，在美元出入金，或者说用美元直接来交易加密货币啊、呃，有些这个新手对于稳定币他还不是很了解，不是很懂，比较害怕的话呢，其实你可以美元入金，然后直接这个呃买卖比特币，这些都是我觉得在台湾这边我们的特色。
0: 大家刚听这一段的时候，肯定会知道，因为这个礼拜写的其中一个就是 Silvergate 破产了。<是>那刚刚 w 在补充的这些，就是例如说 Customers Bank 跟这个远东商银，那一个当然是负责新台币的法币出入金，然后一个是负责美元的出入金
2: 。远东我们也是有美元
0: 。OK OK OK 对,对，所以现在大家就可以感觉到说，哎，现在愿意做加密货币交易所生意的银行已经越来越少了。然后对大家来说，就是哎，要找到能够法币出入金的交易所，可能也越来越困难。我记得刚有看到，就是好像是 o l l i s o n 这个平台，他就说啊，因为 Circle 他们现在暂时停止这个美元提令，对，所以我们就呃<對 S 1> 没有办法让大家直接提美元出来。對,對
2: ,对 ，Circle 的这个 Merchant Payment 哈，它也停止了，这样，所以现在全世界有美元的出入金的管道的非常的少。而且呢，有一个细节哈是。呃，即使有些银行，他愿意提供这个加密货币交易所美元的输入金，常常中转行也不让他把这个钱呢做跨国的转账。意思说，中转行会说：“哎，你这个银行，我不太支持你做这个加密货币交易所美元的输入金，所以呢，从你这边提出来的美元，我不让你做跨国的转账。”好。也有这样子的，那么我们配合的这两家，呃，远银还有 Customers Bank 呢，呃，各位都是可以直接做 Swift 跨国转账的，因为毕竟我们主要的服务的对象是跨境的
0: 企业，这样子。嗯<對>嗯、OK， 那刚刚我也没有特别讲，但是呃，我帮你们宣传一下，就是 Xpress 有独立开了一个新的 podcast， 至少在上一次 w h n 来节目的时候还没有开，叫 Web Three 大西进<是><吧>，是。要不要简单说一下 Web 3 h r e e 大奇境的这个节目？然后我也鼓励大家去在你的 Podcast 收听的平台，就是搜寻 Web t h e e 大奇境就会有了
1: 。其实、呃、x Ray 其实想进行的，其实就一直在说是一种金融平权的一个业务。我们觉得金融平权区块链其实也贡献一个非常好的一个环境。OK， 可以开放更多的不,不同可能性。但是更精准来讲，这个金融平权其实我们讲的是三件事情：一个是所谓的金融的准入权，一个是金融的使用权。第三个就是所谓的金融的教育平权，所以在不同的场合，我们会一直想要说，就是呃，因为毕竟这个金融本身就是一个很深的知识，区块链本身是金融的一环，那它又更难了。那要把这件事情讲清楚，其实它不容易。所以我们会想要，就是在贡献多一点的心力。所以为什么我们之前讲的这个呃做的这个跟天下杂志做的这个课程，包括我们现在在进行这个 Web 大西进，它其实就是金融教育平权的一个部分
0: 。懂。待会我们要讨论的内容 ，Unitas p r o t o c o 的第一个问题，其实就跟最近 Web Three 大西进里面最新的一集在讨论这个冷钱包、热钱包，然后私钥管理的开头很有相关。我记得我刚开车过来的时候，然后在听这个 Winston 在说到底什么是货币，然后到底什么是钱，对不对？那我听了会觉得很有感受，然后我觉得也跟今天的这一集我们要讨论稳定币很有关系。虽然待会会请大家过去 Web t h 大奇境那边听那一集，但是要不要先简单说一下，就是说到底货币是什么样的东西？我们现在使用的这些新台币到底是什么 ？OK，
1: 嗯、um。其实我要先跟大家强调一个观念，是说我们人共同生长在这个社会里面，我们是个群体的这个生物 ，OK？ 所以其实要怎么样去共生？其实我们只是需要每一个人都不间断地为社会贡献出你的产值，这个真的就是唯一的目的，也是经济唯一的目的。OK， 其他真的没有了。所以如果我们真的要讲什么叫产值，什么叫价值，什么叫做你贡献呃这个价值给这个社会？其实我们在讲的就只不过是你生产出来的货品，或者是你贡献出来的服务，你花掉你的时间、心力、OK 劳力所付出去贡献出来的这些，那所谓的货币或者所谓的钱，它真的只是个会计手段。所以我会常常想要跟大家灌输的观念说，我们现在好像把所有东西全部用钱在叙述。可是实际上它不是这个样子的，它是反过来的。钱其实理论上来讲 ，OK， 它根本没有存在的必要。如果说我们大家都是平等式的为这个社会不断的贡献、不断的贡献，那我要吃鸡蛋，我就跟你拿鸡蛋；你要拿苹果，就直接跟我拿苹果，我们就直接这样做就好了。但是那个太完美的社会，因为毕竟每个人的产值不一样，每个人的生产能力不一样 ，OK， 工作的时间不一样，人也有人性 ，OK， 所以我们慢慢慢慢发展出一种东西叫做货币。OK， 所以它整个眼镜史，其实我们在讲货币的时候，它就三件事情：一个是呃价值之储藏 ，OK； 一个是计价值单位，然后另外一个是交易之媒介 ，OK。所以如果我们伸展到最原始、最原始的时候 ，OK， 这一切的东西其实就是以物易物嘛。所以大家可以知道说，以物易物的时候，它就是我牛换你的羊，你羊换我的苹果，这个是完全没有问题的，是最真实的，因为我就是养出了一头牛，花了多少时间，这头牛值两头羊。只要对价关系就能够做交易，并不需要货币的存在者。那在这个阶段里面，物品本身就是交易之媒介、计价之单位，也是这个价值储藏。那渐渐的、渐渐的、渐渐的,的，我们会衍生出、就是，就在众多的货品当中，货品本身就是自带货币功能，所以我们并没有货币的概念。那渐渐、渐渐的，这时间在拉长了，我们会觉得说，这样子运转的效率不够快。OK， 为什么？因为各种不同的货品。它在这个货币的三件事情的功效不一样，
0: 或者它没有办法大规模的协作
1: 。是在协作以前，我们会先讲说，它其实在这三个东西的这个、就是、计价值单位、价值储藏物、交一次媒介，它功能不一样。最简单的举例是说，我是种苹果的，那明哥你真的是养牛的。我说，哎，我需要牛，你需要苹果，那我一颗苹果跟你换一头牛，你愿意吗？你一定不愿意的嘛。嗯，那一百颗呢？不愿意，三百颗呢？想一下，一千颗呢 ？OK。没有问题啊，就换了、啊。但是你的牛可以帮我耕种二十年，当然它是会它的功能，它的因为它随着时间变老，它的价值会慢慢慢,慢的得得贫血，就是慢慢的、慢慢的降低。可是你换出去的一千颗苹果，就一个礼拜，它的价值之储藏记忆价值的功能只有一个礼拜，这两个不同的货币货品本身就是货币，所以叫货币嘛，对不对？它的记忆价值是不一样的。OK， 那。交易之媒介，计价之单位，苹果一定是比牛更好的计价之单位。为什么？它比较小颗啊，它分割性比较小啊。那交易之媒介 ，OK， 那就是看大家比较需要那种东西。所以渐渐的，大家从这个 UU、e、的时代，我们开始在找一种东西，叫做通货。大家听过通货膨胀吧？对，大家听过通货膨胀，怎么没有听过货币膨胀？货币本身怎么膨胀？物品怎么膨胀？它膨胀不了。所以，什么叫做通货呢？就是在众多货品里面。哪些是最好的交易之媒介？等于说，呃，你的单位可能要是很 flexible 的，或许切割越小越好。那你的价值之储上的功能要足够，就是社会上认定的价值要足够。那有很多种东西 ，OK， 在这个这个很远古的时代的时候，有充当着通货的功能。举例，如果你讲说中东的话，骆驼啊，总是看过电影吧？几个骆驼换几个东西，骆驼就是通货。OK， 努力，努力就是通货。然后也有贝壳啊，那在众多的通货当中，最终最终有一样东西的产生，终结了所谓的物品货币的时代。刚刚不管是以物易物，或者是找到了就是某些东西当通货，都还是货币吧。可是渐渐渐渐，我们找到了个东西，就终结了物品货币的时代，就是黄金。那黄金为什么呢？因为基本上它的先天性是最好的嘛，就是它是不可被伪造的，然后不可被制造的，然后是非常非常容易辨别真假的。它可以切割成非常非常非常小的单位，其实就是黄金它制定了真正的货币规格，在当代也是历史上唯一做到的第一次。它集中了这三个货币特特,特的的功功能为一体，它就是当代这三个东西都都是做到最好的。OK， 所以你可以说黄金统一了货币的规格。钱的规格，然后才是透过黄金，大家开始发现了第一代的法币，就是你今天用新台币。那所以第一代的法币一定是什么？金币、银币，价值还是来自于黄金或者是白银本身。OK， 你只是把它变成就是统一的，就切割成同一个单位，还是用它重量来衡量价值？差别为什么它是法币？我就盖上了一个我的人头，它就变成了法币。所以如果黄金不流通。国家规定的，但是金币流通，所以大家把黄金给我 ，OK， 那国王再融化掉，制造成金币 ，OK， 然后统一规格，所以那个时候第一代的法币就是金币，还是黄金，可以慢慢慢慢慢慢，然后去削弱它的它的重要功能。所以你可以看到说，其实如果今天要讲钱或者货币这件事情，大家要知道，我们现在所熟悉的法币、台币、美金，它只不过是重通货的一种，然后这些通货最大最大单位其实货币，货币有很多种，太多种了。货币里面有一种 category 叫做通货，然后通货有一种 category 叫做法币，所以法币只不过是众多众多通货、众多众多的货币的其中一个东西而已。对，所以其实真正的钱到今天 ，OK， 它就是不过是一个会计的手段、okay ，可去形成这个大家能够一起协同、不间断的为社会一直产出产值服务，就是这个。所以我常常在讲，真正的产值就是货品。真正的产值就是服务这个实体里所产生出来的，所谓的货币都只是个会计手段。所以，
0: 我们现在这些货币，它其实很重要的一个重点就是方便大家互相交易，彼此贡献的价值。就是我在某一个时空做了某一件事情，它产生价值
1: 不止，它甚至是逼你出来工作，逼你产生产值
0: 。嗯，
1: 讲极端一点的，我就是把你困在。这个框架里面 ，OK， 所以你会发觉这个很可怕，在这个货币体系里面，就是法币的体系里面，它会把绝大部分的人困在一个框架里面。你真正可以讲说，我现在是财富自由。什么叫财富自由？我没有房贷，我没有车贷，我没有小孩子学费要付，什么都没有。OK， 我都付完了，刚好是你退休的时候。等于说，我会用这套体系、这套模组里面，让大家就是不间断的、不间断的一直工作，一直产生产值，因为这是社会要的。嗯、大家都产生产值，一直做做做做,做到你该退休了，你退休 ，OK， 那换社会养你，其他人继续不间断
0: 。产产我觉值。刚刚这一段听得出来，就是说大家对于钱或者是对于货币的追求，这种概念是多么的根深蒂固了，就是会觉得说。我甚至已经不去想背后到底这些货币实际上是什么东西，我就是反正我有点像是累积越多越好，那累积到我某一天不够花，或者是永远用不完为止这样子
1: 。但是如果有太多人都有很多钱，永远用不完，你就退休了嘛？就是二十岁就退休，三十就退休，没有买个股票你也赚到很多钱，随便乱买随便赚到很多钱。当这个量体达到一定的程度去的时候，会产生社会问题嘛？因为大家停止对社会产生产值，嗯、这个时候我可以怎么做？我让你贬值，
2: 嗯
1: ，我用通膨。你原本计划你十年可以不用工作，我就故意把它变成就是折半，你剩五年，再折半，你剩两年五，你要不要出来工作？这个时候你就必须要出来工作了，这是我要的。
2: 嗯、所以 Winston 刚才讲说这个呃产值啊、哦、是可以被挤压出来的、哦、意思，所以他常常讲嘛，他在我们公司常常讲说，政府啊，每个政府都一样，最希望大家年轻人做的事情呢，就是这个房贷。好，买房子为什么呢？比如说你在台湾买了房子，你带了新台币出来，对不对？那就保证什么？你做了一个三十年的房贷，我就保证你三十年在台湾这边在新台币的体系对我有三十年的产值的贡献，因为你要还这个房贷嘛，我直接就锁你三十
0: 年的，对不对？你一出车我就锁你三十年的产值。嗯，<对>所以基本上就是哦，那你要这个东西，那接下来你就要用你的价值、你的产值、你的劳动力去为这个付出。是啊，大家都有
2: 房贷，那政府不是很棒吗？对不对？每一个年轻人出社会的那一天，我就保证了你后面三十年你要缴出这个产值给我
1: 。有点反过来哦，刚刚明恩讲的有点反过来。嗯、假设说了，我们这边有一百万人，我希望一百万人都创造出，假如说三万块钱的产值。等于说产值不是钱哦。假如说一个手机 ，OK， 一个 whatever 值三万块钱 ，OK。我希望每一个人都创造出某些服务，值得那个价值的数量，所以我让你预支，预支你的劳动力，所以我让你借钱 ，OK。然后借到刚刚好，就假设啦，借到刚刚好有没有？你每个月要分摊的就三万块钱，那是不是你每个月就要想办法去工作赚到三万块钱回来还给我？嗯，那因为你去工作，你是不是创造出三万块等值？因为我是你雇主。我会发你三万块钱，代表你贡献的三万块钱的劳力啊、嗯嗯、脑力啊，它是这样子换来的
2: 。所以，我这个台湾这个 GDP， 对不对？这个经济
1: 体，哎，每一个人就我
2: 就预先就锁定了你，我保证你三十年，你一定要贡献这个给我
0: 。我觉得，之所以我们前面要讨论这么多的钱、那么多的货币，这一段最初的意义在于说，让大家更深入一层思考，就是说，到底什么是钱，什么是货币。那接下来我们才能够哎、欸，好像有一点弹性了之后，我们才能进入说，哎、欸，像刚 Winston 说，在台湾我们的货币是用新台币，在印度它用的是卢布，所以它是另外一种货币，但是其实它的功能有点类似，但是它是由两个不同的政府在管理的。那既然有两个不同的政府，当然大家。最近可能也有看到一些国家，或者是过去有非常多不同的国家政府，它的货币它就经营不善，货币政策不好，然后于是就哎要重来一次。最近的是奈吉利亚
2: ，我们现在新台币
0: 啊，我们重来过啊、哦，对对对对，新台币之所以会叫新台币，就是因为有旧台币嘛，对，所以会有很多不同的国家的货币，他们之间经营的方式不太一样。但是，呃，我可能不太会说大家不懂新台币到底是什么东西。但是如果能用新台币来跟其他的，像我们今天要讨论的一个很重要的主题是这个新兴市场货币，举印度为例，好，因为我知道 Winston 小时候来印度长大，那所以到底新台币跟印度的货币的流通的状况，或者是使用起来到底有什么样本质的不同？
1: 讲到货币，我们还是要不断地围绕刚,刚我们讲的货币三个特质嘛。所以各个不同种类的货币，或者是同种类但是不同国家的货币、法币，那你也是在竞争这三件事情。OK， 所以我们现在来举例，就是大家觉得黄金是比较好的货币，还是法币是比较好的货币
0: ？如果是用交易来讲的话，我会觉得法币是比较好的货币，因为黄金现在我拿出去早餐店没有人要收
1: 。OK， 所以。黄金在现阶段就是计价值单位，或者是价值呃呃交易之媒介，它一定是比法币来的差嘛，嗯，没有问题。但是如果我明讲说货币的本质在价值之储藏，黄金一定是在众多货币里，它还是货币之王。OK， 所以如果说以纵观来讲啊，就是在我自己的排序啊，我一定认为说黄金以货币，我现在不是讲说只是小小的 category 来讲，我还是觉得说它还是最好的货币，货币之王，我还是这样觉得。在下面我们有美金，我们就到法币的领域里面。那法币是比较的好的货币 ，OK？ 还是台币是比较好的货币？如果评评法币对法币，呃，美金， OK, 因为它的纵观使用场景比较多。纵观,观来讲、嗯、，OK， 好，所以我没有这个顺序 ，OK？ 概念上 ，OK， 黄金比美金好，美金比台币好。如果暂时先这样子定义它，可现在出现问题了，在台湾我可以去 Seven Eleven，OK，、OK, 然后我买一瓶就是可乐。然后我说我要支付黄金给你吗？不行，当然不行啊。嗯、可是我可以讲说，哎，黄金是更好的货币， o、okay, k 好，没关系。那反正政府说要用法币嘛，那我用美金支付可以了吧？也不行，嗯，你就是只能用台币，对对吧？这个是因为货币它其实是主权的象征嘛 ，OK。那这就代表什么？尽管说就是在先天性上面，可能黄金比美金好，美金比台币好。可是，在台湾，如果我只单纯在台湾里面要做支付。不好意思，台币就是最好的
0: 了
1: 。嗯，但是台币一拿出去，台湾以外的国家，反过来喽，你美金绝对、绝对、绝对就是比我台币好。嗯，我不用跑到美国，跑到任何的国家去，它就是更好的。所以以这样相同的概念，其实你说在台湾台币对比卢币 ，OK， 那当然呢、啊，支付之媒介啊、呃，交易之媒介有没有在印度卢币一定还是比你台币好？可是我们这套台币的系统，对比印度的呃卢币的这套系统，平平都是法币，运行模式也大同小异。我们有个最基础的差距是说，台币这套系统，我的自由度是比你卢币的自由度是更高的。什么是自由度 ？OK， 我今天要把它换成美金，因为我要出国了，或者是我认为就台币有没有呃卢币会贬值，我想用美金来记忆价值。我台湾是很容易就可以换到美金的，我的自由度是非常的高的。OK， 这套体系里面，它允许我们这样做。印度是没有这个自由的。你一般人想买美金，难上加难。它不是像你走进去银行里面说：“嘿，我要开个美金账号，我有卢币，我要买成美金。”OK， 没那么简单。这个是非常少部分人的特权。那再我们讲贬值，台币从我有记忆来就是二十五块钱，一直到三十三上下这样子飘动，一直飘动，是非常稳定的。可是如币，我在印度的时候，我还记得，就是我第一次去换美金的时候是36 1995年的时候，今天到81 82了，它的贬值的速度是这么的快。OK， 所以各个货币尽管是法币的范畴里面一样，大家都要做货币三大功能，但是在不同的应用场景、在不同的时空位阶，还有不同的目的，它还是有品质好坏的差异，它还是有功能好坏的差异。但是这个是没有办法的事情，因为一个国家也是一个经济体嘛。今天所有的法币，它已经不是什么黄金在背后去支撑的，它不是，它就是 GDP， 就是国民生产毛额，它甚至就是在是在在堆叠货币的。所以你今天如果认为说这个，我们大家讲台币什么台币，叫你闭上眼睛想象，你一定想到那张纸或者那个那个硬币，那个硬币、那個、真的有印出来的？看台湾可能好一点啦，看有没有十十个 percent， 另外九十 percent 其实是真的是没有的。
0: 就是、它都是别
1: 人所付的债、预支、嗯、的债 ，OK， 让你去这样消费。所以，如果说台湾的储备率，要假如说是十 percent， 就我们这个叫做呃基础货币，货币有两种嘛，法币两种，基础货币跟广义货币。基础货币就真的有印出来，你少说也拿个纸，虽然纸不代表价值 ，OK， 那纸本身是没价值，但是你至少印出来，而这个叫做广义货币，真的有制造出来的，那真的是一点点而已。印度可能只加五 percent， 等于说。全世界，如果印度或者台湾好，你有十一 percent 或者是六 percent 的人去引，就是银行去提款，没有了，因为它从头到尾没有这个东西。我说过，他是个会计手段。哎，今天的这个法币背后的支撑点是 GDP， 是债，是别人所带出来的债。那这就代表什么呢？这国家的强弱其实差很多的。为什么台湾它是可以有给你比较好的这个外汇的自主权？我们是个出口导向的国家，我们赚取这个外汇的能力很强的、啊。不但我们赚取美金
2: 的能力强，而且我们本地制造的能力也很强。所以我很多东西我自己可以制造，我不一定要靠进口。对，所以我不是一种我什么东西我本地都制造不出来，我需要花大笔的美金去跟人家进口，然后我出口能力又弱，我花了这么多每年花这么多美金进口，但是我又赚不回美金。所以有些国家它是随时是处于美金稀缺的
0: 状态，我们台湾刚好相反，我们制造能力强，我们出口能力也强。我不知道大家能不能跟得上，因为这边的这个货币的想法其实是很弹性的、哦，就是至少跟我们日常生活中说，我好去楼下美而美买这个一个三明治三十块。刚刚在讲的这种国家的货币的出口跟进口变成是一个人的话，你说啊，自己的制造能力很强，有点像是你这个人在台湾这个社会，你的贡献、你的生产力。是不是很强，那你就可以去换回更多的新台币在台湾。有个人是这样子，但是如果变成一个国家的层级的话，就变成说啊，那你是不是有足够多的出口的能力？你有足够多的制造能力，然后出
1: 口出口的东西哪里来？是不是就产值？嗯，嗯那代表说，哎、欸，我出口能力强，我是把我的产值外销到别的国家，我的市场是更大的嘛對，对对对，所以我的就业率会更高嘛？因为我不是只有两千三百万人口才是我的市场啊。对不对？所以大家都可以不断的工作 ，OK， 越赚越多钱。钱是 GDP 堆出来的，现在，嗯 ，GDP 换来的，它是反过来的 ，OK， 不是钱换 GDP， 是 GDP 换钱 ，OK， 所以它变成一个强弱的象征。所以台币就是因为我们赚美金能力强 ，OK， 所以我们可以保护好台币，因为你要聚集台币非常的难。我的美金比你多，我的外汇比你多，你要聚集我台币非常的难， okay? 嗯 ，OK， 因为我的防守能力强嘛，也相对我铺钱百分之百在铺钱在美金这边。其实台湾是。我的台币百分之百不钱在美金，但是你要聚集我很难，因为外汇存底真的很高，谁怕谁？就像买股票嘛，你要聚集一个比较小的公司的股票容易，你要聚集台积电，你要付出多少成本？嗯，很难，对不对？可是印度反过来，尽管它的外汇存底也是高的，跟台湾大概竞争第四、第五名吧，但是它的人口有多少？我们人口有多少？它很容易，很容易。如果说它开放这个外汇不管制，它可能一下就被美金打穿了。因为尖对尖的对比，我们讲两个都是法币 ，OK， 那你这么容易贬值，可能大家会选择我要用美金。当大家都消费美金的时候，你是不是贡献了？就是其实你在帮助美国出口它的通膨，它其实这样的概念 ，OK。所以货币其实是个战争，它是个无形的战争。货币代表主权，它就不断的台面上台面下在打架在竞争，所以它涨跌其实影响幅度是很大的。所以这造成印度卢币就是央行他们的央行，我们叫 Reserve Bank of India， 它的所有外汇存底的第一要件是保护卢币不要被美金贯穿，也所以我不准你自由去买卖卢币，削弱我们国库里面的外汇。那我的防守能力就变强，我的国防能力就变弱了。你们如果把它想成战争，很快的我可能被打挂了。所以你看委瑞那就直接被打挂了，境内是交易美金的，有很多国家已经被打挂了。
0: 所以可以归纳出规则，就是说国家的生产能力越强，你的防守能力就越强，可以这么说吗？出口能力、赚取外汇的能力、生产能力是相一体的
1: ，嗯，是一体的，對
0: 懂。所
1: 以，所
2: 以我想补充一下，<那>因为我我发觉很多台湾这边朋友，嗯、我们直接听到我们这些，就是说，呃，讲这些，就是说，哦，所以说他们就会直接想到说，这个外汇管制国家，而、哦、在外汇管制的国家呢，法币换美元哦，比较不自由。这样子，其实外汇管制，我觉得形容的不够贴切、喔、外汇管制你要看穿它的本质，它其实我们叫做美元稀缺这问题，在联合国或者在这个 World Bank， 它叫做美元稀缺的问题啊、喔。那我讲一个例子，我们有一个好朋友，那他前几个月就是来啊、喔。他是这样子他做某一种产品，他是在台湾这边有展示的啊，他全部在台湾设计，然后零主建都是台湾制造，然后呢，他把它运到埃及去组装，好，埃及组装，然后就变成说是在非洲生产的嘛，然后卖非洲的这个很多国家这样子，呃，他都是直接卖给政府啊，直接跟政府签约。那他最近呢，被非洲某三个国家呢一起哈，总共倒他一千七百万美元，那他货都已经做好了，而且呢，都已经。运到这三个国家都过了海关了，那只是呢，这三个国家就跟他两手一摊，又来了，又说呢，我们国家这次就是没有美元付你，我要付你当地的货币。那、啊、当地货币可以干嘛呢？我可以辅导你啊，我们现这边又盖太阳能厂啊，那边又盖 shopping mall 啊，哦，你可以在当地做很多的投资。可是这一次呢，我们这位朋友呢，他这个一千七百万美元里面呢，有超过一千万他是贷款来的。哦，他是接了这个单了以后，因为他领主件啊这些都要钱嘛，他是跟瑞士的呃某一个单位呢用这个呃供应链贷款的方式贷款来的，所以他必须要还美元，所以他这次我真的没有办法收你当地的钱。那、呃、我跟你签约是签美金啊，可是尤其在这个景气不好啊或者全球的这个金融寒冬的时候呢，呃，这些政府他就是说啊，我国家我就是没有嘛，我央行没有啦、啊。啊、哦，所以。本质上来说，它不是外汇管制，它是美元稀缺。那你去详细看说，说你这些国家，你们为什么赚不到美元呢？因为它就是花的比赚的多。那为什么你每年花这么多？哦，你国家连电力都不稳，所以你连基础的一些甚至锅碗瓢盆，那更不用说手机、电脑，你都无法国内自己制造，你高度仰赖这个进口。那你自己做的东西又又做不好，所以你每年花出去的美元比你
1: 赚到的多，动不动要去跟 IMF 贷款，它的本质是这样子。这个影响有多大？哈、嗯，给大家就是一个比较基础、就是易懂的概念。台湾的钱叫什么？台币。印度的钱叫如布。越南的钱叫越盾。OK， 那美国的钱叫什么？叫美金。为什么叫美金？叫做美金，美金，美国黄金。它是怎么达到这个国际货币的这个地位？其实它一样是走不过历史，它借了人民对于黄金的信任、价值的信任，所以它叫美金、美金、美国黄金。所以第一代的美金，其实它其实代表的是美国欠你多少黄金，也代表说它印出美金、美钞来，它需要质押一定程度的这个黄金。OK， 一开始是这样子的，所以美金有没有？大家不是相信就是美国的国力，或者是是是是,是个美金那张纸，是相信它背后的黄金。之后，当美金跟黄金脱钩了以后，在意义上代表什么？它是可以随便印钞的嘛？意义上面，那它可以随便印钞，然后美金又是大家认可的，这代表什么？你的台积电，你不是生产很多晶片嘛？那我就印钞，我去跟你们换晶片，我用废纸去跟你换你高科技的晶片。可以说，货币升值贬值，它意义上就是其实影响是非常的大的。它真的是国力的象征。OK， 所以这个是还蛮可怕，所以你会听到就是。为什么中国要做“一带一路”？一天到晚贷款给这些非洲国家，对，然后非洲国家要欠他很多钱。谁喜欢被他欠钱？不是，他还是一场战争。记得那个是可以印出来的。你刚刚讲的那个贷款的概念嘛？我创造你对人民币的需求。我贷款给你，我不可能贷给你美金的。我帮你盖桥、盖路、盖港口，就是人民币。所以你每个月要还我个一亿、两亿、三亿人民币去生出来，去国际去买人民币，对人民币创造需求。所以国家对外输出 ，OK， 它的贷款其实也在强化那个国家对它的货币的需求。所以战争就是这样子来的、啊。所以为什么二次世纪大战之后美国变那么强？因为它不断的输出战争物资嘛，就像贷款一样嘛。你的保证金或者是投期款，给我你的黄金
0: 。大家还记得刚前面的那个，就是说政府要鼓励大家去买房吗？其实我觉得概念很像，就是只是他们不是说、呃、要年轻人去买房，在这个国际的场合，就是说，那你们要赶紧跟我贷款，然后我把钱拿过去，<是>然后你们想办法去把这些钱还回来。是，是那我可能给你我的国家的钱，
1: 对对对对对，对对对而且一举数得啊，因为刚刚讲过，前后边是 GDP 嘛，是谁在帮你盖的？不就我国家人民吗？所以我输出啦、啊，那那些 raw material 那些原物料哪里来？我从中国运过去啊，我充分就业啊。对吧？然后贷款给你的时候用人民币，我创造你对人民币的需求，它就是这样子来的
0: 。我知道这边跟上会需要有一点累啦，但是我觉得鼓励大家多听两三遍哦。但是这边要回头来，就是到今天的主题哦。虽然我们已经录了大概半个小时是是，终于要到今天的主题了，就是说。之所以会想要讲这个货币，然后跟哎，在不同国家之间的货币的系统会有什么不一样，然后他们的价值啊，或者是他们的价格为什么会有浮动？或许前面半个小时可以回答你一些答案。那但是我们回到今天要讨论的 Unitas Protocol， 它其实是一个稳定币的协议，然后它本质上后面当然是有一些啊，用现在既有的这些稳定币来当成是储备。但是我会想要知道是说，他到底想要解决什么问题？我们在刚刚听到说啊，那有很多不同的国家，然后他们的状况都不太一样。那现在的稳定币难道不能解决他们的问题吗？然后呃 u n i t a s Protocol 想要解决什么样的问题
1: ？Unitas Protocol 它所创造的实际上面意义不叫做真正的就是稳定币，我们其实把它叫做单位币。那因为大家熟悉的还是稳定币，所以我们最后把它叫做单位稳定币。可是实际上最好的叙述叫做单位币。既然它叫做单位币，其实我们要解决的就是一件事情而已：计价之单位货币的三大功能。当然，我们今天走到了法币的体系，我们就还锁在法币的体系里面就好了。OK， 那我们来看什么是 USDT， 什么是 USDC。基本上 USDT、USDC 它不是法币。美金才是法币，在它的架构之下，美金才是法币，对吧？所以它一切的记忆呃价值之储藏都是以美金为单位，它只不过是借用了美金，就是它把钱放在银行里面或者买国债 ，OK 去命出这个 USDT， 所以它本质上像是像是这张支票 ，OK 或
0: 者有点像我们之前在讨论说啊，它有点像悠游卡这样
1: ，对。像支票、像悠游卡 ，OK， 那最容易去分别的就是很简单啊，法币在台湾 ，OK， 就是台湾的台币是唯一的支付管道，合法的，除非特许，不然你不可以收其他的。那反过来讲，就是，哎、欸，我跟明哥买你的手机，我可不可以选择就是用台币现金支付给你，可以吗？对不对？你可不可以拒绝？你是不可以的。我用台币支付给你是不可以拒绝，你拒绝我就告你，嗯、你就犯法了。OK， 这个是法律规定，所以它叫法币。可是我说我可不可以就是用支票支付给你也可以啊？那你可不可以拒绝？你是可以拒绝的。哎，信用卡可不可以？可以的，你也可以拒绝。OK， 所以尽管它计价的这个这个价值还是法币，但是本身不是法币，所以稳定币跟美金差别在这边。美金本身就是法币，稳定币本身不是，它是个载具。那在区块链这个世界里面，稳定币确实它是让流通量，它是更好的交易之媒介嘛？绝对是更好的交易之媒介，因为。美金会落入这个外汇管制。其实，如果我实施外汇管制 ，OK， 就是它没有办法这么自由的流通。虽然它已经最大程度上面在说法币的范畴里面，但是我政府会防止啊太多的这个美金进来这一边，所以人民我不让他有自由权这些。但是在稳定币的概念、区块链的概念里面 ，OK， 我可以把这个美金的价值移魂转到这个这个稳定币上面，然后这是我们自由的权利。它可以到处到处流通，所以它是一个很不错的一个交易之媒介。但是它毕竟不是个好的计价之单位啊？为什么？今天一个 iPhone 十四多少钱？你一定讲得出来，四五万。OK， 多少美金？你或许还喊得出来。OK， 一千三，一千五。OK， 多少卢币？你讲不出来了。嗯、OK， 多少印尼盾？你讲不出来了。可是我们背后不是就是在叙述一个 iPhone 值多少钱而已吗？所以计价值单位又是个不同的东西了 ，OK？ 所以我们常常会发生说，就是尽管美金它是个呃这个比较通用的计价值单位，但是在当地印度里面有几个人懂美金？所以如果说它是个很好的这个这个这个这个,这个呃交易之媒介，我要怎么使用它呢？当我没有办法，你只听得懂公公分，我去跟你讲公尺，你就不懂嘛？就是哎，今天天气几度？你可以跟我讲十八度、二十五度。我跟你讲，就是 foreign high， 你讲得出来吗？你绝对讲不出来，嗯，对吧？就是单位的不同，可是我们讲一样的东西，所以 Unitas 要解决就这个问题。其实我们背后就只有美金，就只有美金的稳定币 ，OK。所以这一套系统里面，就是说，呃，我们没有想要去创造出像是黄金那个时代，一个东西就做好三件事情，全部都做好。反归是说，我们想要做到的是三件东西分别做好三件事情，专职就做好那件事情，做到极致。可是我们可以透过区块链的技术把它串起来变成一个东西，所以我们一概就讲说这个单位稳定币，它就叫做如果是台币的话，发台币的话就是 USD 8 8 6发印度卢币就要 USD 九幺。什么是886和91国码就是你打电话的国码， 8八六代表台币，所以如果你握有一个 USD 8 8 6实际上面你是握有三十分之一的美金稳定币。就是这样的概念，所以它背后就是我们目前为止会开放的，就是 USDT、USDC， 对吧？所以你全部都是在消费 USDT、USDC， 没有其他新的东西。OK， 但是我把它翻译成就是你懂的语言，你懂的单位，就是因为你只懂公分，你只懂公里，我就用那个语言。其实我们在叙述是一样的东西，因为我要叙述的是它的价值
0: 。我觉得至少我刚听完之后，会在想说，能不能用一句话把它讲清楚。如果我们说 USDC、USDT 它是一个在区块链上面的一个流通性比较好的货币的话，那 Unitas 它在做的事情某种程度是让这些货币它可以变成不同的单位，让它在地化，变成啊、哦、你在印度可以用，你在日本可以用，你在台湾可以用。那只是我们以前如果哎我说我现在要手上这一罐水卖给 Win， 然后 Win 要转多少 USDT 给我，那我可能这一罐水是20块。那他就要再算一下，所以啊有多少 USDT？ 没错。那现在他就会说啊，那他转给我20 USD 886， 对，对就结束了。对，可以是这么说嘛？
1: 是，所以他是个价值的转换器而已。那因为它是 DeFi 嘛，所以它是有完全的主入权嘛，然后就是随时你可以 Swap 嘛。所以如果你只懂美金，我只懂台币，我付20个886给你，有没有？你按下去，它马上变成一块钱美金，一样的东西，完完全全是一样的，它就是。不断的做单位的转换，所以你以为你收到一块钱美金，可是我认定的是我付出二十块台币。我以为我我付出二十块台币，其实你收到是一块钱美金
0: 。我想要再深入的问哦，或许大家这边听得懂，但是会好奇是说，那所以做这件事情的意义在哪里？它的背后代表的价值在哪里？就是说，大家会说啊，那本质上你还是 USDT、USDC 在背后当成支撑，只是。你帮助我在交易的过程中比较容易找钱给你，类似这种感觉。但是 Unitas Protocol 它纯粹做刚刚说的这种单位稳定币，它有什么样的特别的价值在使用上面？尤其它可能不一定在台湾市场上面会用得到，或者在这种新兴市场里面会有什么样的具体的使用场景会需要用这样的东西？
1: 大家可以想象 ，Unitas 的单位稳定币，它的价值储藏就是美金，所以对比卢币，它有没有更好？ Okay? 有，它的交易之媒介就是我们刚,刚讲的，现在最强的嘛 ，UCT、UCC 美金稳定币，所以它的流通性在 global level 里面有没有有没有更好？嗯，有。但是它在 local 的卢币里面，它可能不是最好的，因为它单位不对。但是如果它现在也变成了卢币。那是不是我也解决这个问题？因为我计价的单位变好了，计价单位变好了，它也是一个非常好的。所以其实它就是把三件事情对比如币，我绝对都做的比你更好。所以现在到底九幺是比较好的如币，还是真正的如币是比较好的如币？哦，应该讲货币啦，不要不要讲如币，如币只有一种嘛。嗯、对，现在谁谁比较好的货币？嗯，如果我们对比九幺跟对比如币，那当然了。真实卢币还有这个它的支付的应用场景比较广嘛，对不对？可是如果现金如币呢，我讲是真正实体上的现金，哪一个比较好？所以它意义上面其实是很大的。它把一个很难的东西变得很简单，它是让三件事情在做一件事情。OK， 所以其实我们的交易是同一件东西，不需要再经过额外的这个去理解翻译。所以简单来讲 ，UniTask 是个更好的交易之媒介，更好的计价之单位。更好的价值出场，因为它这三件事情我都萃取了最强的东西套在一起。在美元稳定币取得了极大的成
2: 功，然后也是我们看到今天区块链实际上有找到很强的 p a r t n e r market fit， 稳定币是一个。那我们思考说，接下来几年一定在每一个国家，大家都会期待有自己的国家的法币的稳定币可以用。那我们在思考稳定币的技术的时候，那你想想看。我在印度，我怎么样做出一个稳定币？那我可以像 USDT、USDC 一样，就是我找一个银行来配合我，然后呢，我在里面放着卢比。可是呢，那这个银行会不会随便给你一个理由，然后就不让你提了？或者这个银行会不会有一天就跟你说怎么样倒闭了？最近 Sovereign 刚要倒，然后连 s r c o n Valley Bank 都出问题，尤其这些国家的银行呢，它其实是更不稳的，而且。更有可能在他需要钱的时候呢，给你一些理由就不让你提。即使这个稳定币我们是把钱放在银行，然后又可以提得出来，你提出来的卢比，央行有没有美金给你换？还是央行说啊，其实我们不好意思，我们今年真的缺美金，我就是没有办法让你换。那对比 Unitas 的技术，第一个，我链上的 protocol 绝对不会拒绝你；第二个。央行，你可能不知道今年储备美元剩多少，可是，在链上面你可以看得到我们有多少的 USDT， 多少的 USDC 在链上面，那随时保证你可以换得回去。所以在各方面
0: 的话呢，这一些都是比较好的技术。我觉得刚问补充这一段，我就有一种不敢说完全懂了哈，但是有打通一点环节。不知道大家，如果你有参与这个币圈稍微再久一点点，但不用太久，可能你从2017年、2018年参与到现在的话，你或多或少有听过有人在发行财币稳定币，有人看到有美元稳定币，有 USDT， 我们就会想说啊，那我也想要发行这个财币稳定币。之前看到有一些公司会做，但是现在好像已经没有了。当然，那时候会有一些交易所，他们会上这些台币的稳定币。那就其实某种程度，就像刚刚魏说的，就是如果你要发行一个自己国家的稳定币的话，那你大概就是有种从头造轮胎的感觉，就是你要去走这种 circle、走 tether 的这个流程，然后你要把这整个基础建设做好。像我们之前在讨论 Luna 爆炸的时候，它要在短时间之内去把这些钱给喷出去，那些东西都是需要花很长的时间，然后需要精力去投入建设的。那如果你要自己做的话，那是一件麻烦的事，某种程度有点像是重新造轮胎。那 Unitas， 我刚刚理解的状态比较像是说，你已经不需要重新造轮胎了，你就是建立在既有的。USDT、USDC US 的基础之上，你可以去变成台币稳
1: 定币，只是切割它。我割它对,對我切割到当地有没有硬的价值
0: 對？对，所以
2: 你看啊、哦，刚刚我们讲的货币的这三种哦特性，对不对？第一个，像这个 USDT、USDC， 他们下面用的商业银行，把商业银行存款的角色做好，所以当大家要兑换的时候，他们吐而出钱，你就专心把这件事情做好，再来。短期美债，美债就把这个价值储存做好。所以最底层的大概是有呃两层的商业银行存款，然后八层的这个短期美债，这个是 USDT 跟 USDT 底层的吧？底层就把这个价值的储存做好、哦、价值的储存就是商业银行存款跟短期美债这样子的机制啊、哦，已经很成熟。那么这个机制呢，就让它 focus 在这边，把这个价值的储存把它做好。那中间这一层呢，大家转来转去，币打来打去，流动性非常的好。这个是什么 ？USDT、USDC USD 这两家公司也就把这件事情做好。因为你再做多，你可能又有法律的问题，又有什么的问题，你又增加额外的风险。现在 USDT、USDC 你是整个 Web 3产业重要的基础架构，你就把这件事情专心的做好，也没有法律的问题。接下来执照就要发给你们了。那这个呢，你就是最强的一个交易之媒介。那上面计价
1: 的单位，各个国家的好，那这个就交给 Unitas。举这个例，我现在手边拿上的这瓶水，它里面是不是价值是在水里面？就是这个水。那请问一下，这个水是一公升水还是水 ？Unitas 就是那个公升，我只不过是个单位，我不是水，我是单位。我用单位来叙述价值，就是用我用公升来叙述水，所以 Unitas 没有稳定币。Unitas 就是那个公升，就是单位，所以我叫做我叫单位币。我就是切割，我把 USD US、TVC u 切割成就是当地的，因为你就是要那个价值而已、啊。
0: 懂？既然水已经有了，不需要重新发明了，大家就是用通一水，你只是要把它装成不同的罐子而已。对，你要大罐的，要小罐的，反正就是适合你自己的需求。但放在钱上面，就是适合你国家交易的需求。<是>所以回头如果要问说，哎，为什么要有这样子的 Unitas？ protocol， 其中一个很重要的问题，你就回头问说：“哎，那为什么那时候有人要发行台币稳定币？或者不要说台币稳定币，它可能会有这种卢币稳定币？那每一个国家，他们可能都会想要有自己的稳定币。但是以前，如果你要做自己的稳定币，就像刚问说的，就是你要一次一间公司，如果任何一间公司要跳出来说我们要发稳定币，他就要把刚刚说的那些东西整条纵向的。”整条全部做一遍，对，你再重新发明轮胎。那有没有一些更好的方式？那可能 Unitas 它就是变成说啊，那你要的反正背后都是要有价值嘛。那价值后面已经有人做了，我们不需要重新做，我们就是在上面把它切割成不同的单位。Unitas Protocol 很重要的一个运作的模式，它就要让你可以把，例如说 USD 8 8 6也就是等值于一。一新台币的这个东西换回 USDT、USDC 这个美元稳定币，然后 USDT、USDC 有一个很重要的功能，是可以让你换回美元。没错，这之间全部都要打通，那这样子就可以变成说、啊，跟我们现在的这种手上的新台币比起来，你就会觉得说，哎，到底是就回到刚刚 Winston 说的，到底是 USD 8 8 6比较好用，还是？ T W 就是我们现在所唱的这个新台币比较好用，哎，那就蛮有趣的。对
2: ，而且在在使用者体验上面呢，因为它最底层的价值的储藏就是美元存款跟短期美债，所以你在换来换去跟 protocol 在换来换去的时候，一下换八八六，一下换九幺，换来换去的时候呢，没有外汇管制的问题，因为你没有在换，你底下还是美元。所以在使用者的体验上面比较也是强很多的。套一句这个，哦、我们 DeFi 常,常讲的，这个我们 Vincent 在两年多以前设计的时候呢，我们也是有受到当时哈、哦、DeFi 的这个 AMM 刚起来，那大家体会到什么呢？所谓的被动性流动性的好处 ，passive liquidity 的好处，就是说，哎，我 liquidity 在链上面，你随时可以来换，所以它在这个换汇的过程，因为它。背后的储备一直在链上面，没有外汇管这个问题，然后也没有你要去找到这个对手跟你互相交易的问题，因为链上面有流动性，随时供你转换
0: 。我觉得这边就会让我很有兴趣延伸的主题，但是今天可能没有办法在一个小时里面讨论完，就是 Unitas p o l i t i c a l 产生出来的 USD 8 8 6跟台湾央行。发行的 CBDC 之间的关系，因为其实如果大家各国央行都会想要发自己的 CBDC， 那理论上他们也是看到说，哎，接下来现在的这种日常生活中的消费，感觉有很大一部分是在数位市场里面，在数位的情境上面，那于是他们会需要有这样的东西，但是，哎，这就会是用两种不同的方法来做，有点数位支付。你说台湾央行发行的新台币 CBDC 可以用在这种数位市场吗？可以啊。那但是 USD 8 8 6它可以用在这种数位市场吗？也可以啊。只是他们可能就会变成说使用的场景不一样。例如说啊，你可能在 Uniswap 这种去中心化交易所里面，你可能可以接入的是 USD 8 8 6但是你没有办法用新台币的 CBDC。可以这么说吗？然后他们之间到底是什么样的关系
1: ？可以，其实更深远。就是简单来说 ，CBDC 就是法币，它只不过是印刷技术的升级。每一个法币的印刷技术不断在升级啊，因为你会被仿造嘛，对不对 ？CBDC 就是法币的范畴，它跟稳定币是完全不一样的。USD 就是 US USD，USDT 就是 USDT， 这两个不同的事情。所以当 CBDC 是法币的时候，就只不过是印刷技术不一样，它一样陷入到所有法币的优点和。缺点就是你发币一样还是要管制，你不可能有一个 CBDC 全世界在到处流通。就是 IMF 不会让你做这件事情，你的载具就是银行账号，就是那几个就是政府准的钱包，不会是你这是 ERC 2 0的钱包，就不可能发生这个事情。CBDC 只要一发出来，任何国家 CB 只要发出来，对 Unitas 都是好的，完全都是好的一个概念。如果印度政府理解了，就是 Unitas， 如果他未来发出 CBDC。我们可以帮他出口卢币，怎么说呢 ？CBDC 他叫 INR 吧，对不对？如果他发出了什么 INR whatever OK， 那我可不可以用这个他的 CBDC 去发出 INR 0 1 INR 8八六 INR whatever？ 代表说我是 886， 我把卢币变成你台币的规格，我把你卢币变成你美金规格，所以我常讲这件事情 ，dollar 是什么 ？dollar 不是美国的专利。当他把它变成全世界就是通用的单位，那请大家记得 ，U.S. dollar 才是你的专利， d o l l a r 已经不是了。公分是谁的？谁哪个国家专利？度西是谁的专利？公子是谁的专利？没有。OK， 一样。当我用 IRNG o 发出 IRNG o 01， 基本上我就是用 IRNG o 去做价值储藏发出的美金。发出了八八六，发出了台币。所以，像如果我们台湾央行哦，他发出了这个
2: 台币的 CBDC， 我相信我们一定会做这个 TWD 九幺，什么意思呢？我是。台币作为储备对价印度卢比，所有台商你们不敢拿卢比没关系，你拿 TWD 9幺我会让印度商人都收一比一对价卢比收，可是你这个东西你
1: 是随时链上就可以换回台币的 CBDC 的，所以明天你看到了吗？应用场景出来了吧 t w 9九跟 USD 9幺有不同的应用场景哦，一个是那个 u b 可 k 很容易换成美金，一个是那个 u b 可 k 很容易换成台币、right? 你自己竞争吧。在进口商会喜欢用哪一个九幺？ 911, 出口商会喜欢用哪一个九幺？ 911, 就出来了，是一样的单位，完全一样的单位，就是一个是水，一个是油，都是公升。水和油的公升价值是不一样，意义是不一样，应用场景也是不一样的。Unitas 是单位
0: ，懂？所以呃，刚刚在讲说 CBDC 它其中一个很重要的功能，套用在 Unitas 这边。是以前像现在的 Tether， 他要花很多的时间去想办法确保背后的储备，所以他需要找银行，他需要弄商业票券，然后他就说啊，大家说商业票券很危险啊，所以他要想办法减少商业票券等等的。但是现在哦、啊，后面的这个堆叠这个积木变少了，变简单了，就是你就放 CBDC 就好。<对>那 CBDC 它就是一个东西，<有>那目前它可以作为储存。
2: 完全是这样，然后你看啊，最近前一阵子不是大家在吵吗？就是说哦，你要两个礼拜被会计师签名一次，还是你要一个月，还是怎么样
0: ？哎 ，CBDC 大家链上直接看呢、啊，不是更好？嗯，对,啊、对，所以我觉得现在就算是比刚刚我们一开始在录音的时候，就想说，哎，到底 Unitas 要做什么样的事情？然后它有什么样的用途？我猜，虽然刚刚我们在讲的比较多都是这种在做跨境贸易。的场景了，但是我觉得它可能跟大家日常生活中用到的可能比较像是，例如说支付网路，例如说 Visa、MasterCard 这样的一个支付网路，他也是常常要这种钱要换来换去。那我现在暂时还没有办法直接的说，哎，这两者之间要怎么串联起来？但是我觉得这中间肯定会有某一种方式，还是 Winston 现在马虎虫太厉害了，就是、这真的很厉害
1: 。不过这个有点深，有没有？嗯、但就是我们慢慢会把这个背后整个 plan 全部 reveal 出来。简单来讲 ，Unitas 真的是一套很可怕，就是很先进、很棒的一套系统。其实我们提供的，我们今天讲吧，这个金融平权，其实我们这个金融平权的 level 已经可以拉高到，我其实让各个国家都有平等的条件去竞争。因为我让你们变成平等的单位 ，OK， 这是 Unitas， 所以我们不断的强调，我们根本没有印出任何的稳定币 Whatever， 我们只是统一了这个单位的规格，所以它叫做的单位币，它叫做 Unitas。
0: 呃，其实两位刚刚在事前啦，都有看到我列很多反纲。其实我这个反纲是我看了一阵子的这个 Unitas 白皮书之后，<笑>想办法去列出来。当然，我里面会列出说啊，有很多不同的风险，会有很多不同的参与者。但是，其实今天讲完这些东西之后，我会认为风险是完全不一样的。如果你说啊，你要发行这个稳定币哦、啊，你要从头到尾堆叠那个 stack， 那是一种风险，大家就会说啊，你会发生 Luna 这种爆炸的事情吗？呃，你会像是 Tether 一样被大家质疑吗？然后 Circle 会怎么样吗？那但是如果你是在做中间代币的这种单位的转换，那个风险就不太一样了。就是说，你只要问说，那后面的 USDT、USDC 会换不回来吗？就是你现在持有的这 USD 886会不会换不回后面的 USDT、USDC？ 如果可以的话。因为我刚过程中，我一直想到我手机里面，我之前在日本玩的时候，我就下载了一个 App 叫做货币转换器。我每次看到日币多少钱，我都要换算一下，这到底是多少台币？对，
1: 完全
0: 。然后我就<对>哦，原来这是多少台币。那刚刚在讲 Unitas 的时候，我脑中一直出现这个 App 的 icon。对，
2: 没错。<对>然后你刚刚讲那个 Visa 也是一样嘛？你比如说我们一个台币账号搭配的信用卡。你到新加坡要刷卡的时候，对，那刷卡就会问你说你要刷新币还是美元还是台币？哦，其实那个都是中间的会计，就 Winston 讲的，对不对？到后来你还是扣到你的账号里面的台币
1: 。对，价值翻译机。所以,所以我想说 u n i t a s 最简单一句话就是价值翻译机。然后明恩刚刚讲的这个风险啊这些东西 u n i t a s 整个设计它是没有倒闭的可能性。不会落入这个 d e a t spiral 这个死亡螺旋有没有？它是没有倒闭的可能性。我们就把它设计成，就是它是不可能倒闭。但是这个讲起来就是有点深，我建议大家可以先详读一下白皮书。啊，然<后>跟我
0: 一样，对对
1: 对，我们会再慢慢出，就是更多的系列有没有？就是让大家可以开始慢慢理解。因为这个真的想了很久，想了快三年。我们要它是要它稳定，因为货币体系要很稳定，你求是求稳，所以 Unitas 不竞争什么利润什么，它是一个公有财。他要的是稳定，所以我们把它设计就是设计到就是我就是不可能倒闭，没有倒闭这件事情。懂,
0: 懂。所以呃，我简单帮大家分类一下，顺便当一个结尾啦，就是说呃，现在 Unitas 它跟现在我们的这种使用的 USDT 稳定币有一个很明显的不一样，它是一个中间的货币单位的转换。所以大家在日常生活中，例如说啊，我现在要拿 USDT 来支付钱给 Seven Eleven 说我要买早餐。现在就会变成说啊，他要不要收？然后我拿的这 USDT， 他会不会有什么样的问题？好，所以会有我持有的价值跟他要不要收，还有中间的代这个交易单位的转换。那但是 Unitas 让对方要不要收，那就是啊，那他愿意收等价的啊，你要收20台币，那你就收20 USD 8 8 6那我要持有背后的这个代币，它到底是 USD 8 8 6还是 INR 8 8 6随便，就是你到底背后要持有代表那个价值的储存，到底是什么样的钱？那是你也可以自己决定。好，那反正中间的这个 Unitas， 它就是在做货币单位的转换。好，所以大概可以分成这三个 component 去拆分这样子
2: 。对，然后 Unitas 这个名字呢，是我们一开始 Winston 讲到说美金嘛，对不对啊、哦？呃 ，Unitas 这个名字的起源，它是一九四四年啊、哦，在这个 Brentwood 啊、哦。呃，三十还是四十几个会员国要决定接下来全世界的货币系统要怎么跑。那么代表英国的就是三大经济学家之一的凯因斯嘛。凯因斯那个时候呢，极力的想要帮英国呢争取，就是不要让美元崛起啊、哦。所以他提出了一个 Bankor 的提案，就是说我们不要美元作为全世界的储备货币啊、哦，我们另外做一个新的货币出来，叫做 Bankor。那所有的会员国呢，基于这个来做。不过呢，他的这个提案输给了代表美国的经济学家 Harry White 的提案。为什么呢？因为毕竟美国在战后那个时候拥有全世界三分之二以上的黄金、啊、所以 w h i t e 就提议说不行，因为所有的黄金都在美国，所以他提一个提案叫做 Unitas、啊、就是我们，所以我们这个呃协议为什么用 Unitas 取名、啊、就是说、啊、因为美国拥有所有的黄金，所以呢。美元直接对钩黄金，你们所有的会员国呢，以美元为储备来发行你们各国的货币，然后呢，各国有各国的汇率，我们在经过 committee 呢来决定你们各我们各国的汇率怎么跑，这样啊，所以各国是转换到美金，然后美金直接对钩黄金，因为当时美国有三分之二的黄金，这一套提案叫做
0: unitas， 这样，然后被当时的会员国所接受，我觉得这些东西它背后可能会有一些历史渊源了。然后今天我们其实一直都还没有讨论，就是它背后的这种运作的机制，这可能要等到下一集或者是在隔一段时间了。但是我蛮鼓励大家，就是回去之后或许可以看一下他们有出繁中的白皮书，虽然里面会有很多的举例，我自己在看到，例如说可能中后半段的时候我也跳过很多这样子，但是我自己。在最近看这些东西的时候，或者是搭配最近的这个《WTF e 大西镜》的其中一集，在讨论货币，我会觉得会让自己比较能够理解說，说哎，我现在持有的这个新台币，这个一千块，它到底是什么意思？我现在看它的时候，我就会觉得说啊，它是我的心血啊，是<笑><笑>对对，没这样的感觉。但是它到底是美元还是什么，它都代表一样意思，就是他们都储存我的心血，然后我到时候要拿去换回不同的价值，这样子。好啊，那今天非常感谢 Winston 跟 w e n 来跟我们讨论这个主题，有没有什么要真才或者是还有没有讨论、呃我？我觉得我
2: 们最近 Unitas 有一个 Telegram 群，那么很感谢台湾哦很多这个呃，银行业的资深的前辈，还有就是说对。货币有兴趣的专家们都、呃、加入了，它是一个英文的群，不过里面的讨论蛮精彩的。如果各位对于货币有兴趣的话，可以参加我们 Unitas
0: 的 Telegram 的群。OK， 好，然后应该说网络上面也不是只有白皮书啊，你是会先搜寻到 Unitas Foundation， 它是一个基金会，然后它。会有一个官网，然后上面会有一些基础的介绍，然后呃，你就可以看到，例如说、啊、要在 Telegram 上面找到，或者是有一些征求合作伙伴啊等等的，都可以在上面、呃、找得到。那我们今天就非常感谢 Winston 跟 When 来跟我们讨论这个，谢谢大家。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。